0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte,
1: a esta tierra le prometo gozar hasta...
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y hasta la una de la mañana vamos a estar acompañándote, contándote historias, eh, haciendo mm, escuchar la voz de aquellos que son un poquito más vulnerables en nuestra sociedad y de aquellos que ayudan a esas personas vulnerables. Nos encanta poder compartirlo con ustedes porque hay tanta gente que hace tantas cosas. ¿Recuerdan que no hace mucho entregamos algunos reconocimientos a varios de nuestros entrevistados? Bueno, fue un placer enorme, tuvo muchísima repercusión. Gracias a todos los que llamaron para contarnos lo bien que la pasaron y y cuando escucharon el programa cómo se sorprendieron con esas historias de personas que habitualmente no conocen, porque no son personas que están todo el tiempo en los medios de comunicación, en la tele o en la radio, pero que todos los días trabajan de sol a sol para ayudar y tender una mano a otros. Hoy va a ser un día toda música también, porque Noelia Moncada va a venir a visitarnos, graba en vivo su próximo CD en La Usina del Arte, Eh, el disco se llama Encanto Negra, es un proyecto que comenzó hace más de un año ya y es el resultado de una profunda búsqueda de las raíces africanas en las músicas populares latinoamericanas y mm, ella le pone el cuerpo a través de los tangos, las milongas, los candombes, los sones cubanos y otros ritmos del sur. Así que vamos a tener un programita movido cuando recibamos a Noelia Moncada. También vamos a hablar por teléfono con la licenciada Rosana Morduchovics. Ella es especialista en educación y tecnología, además eh, es autora, de autora es especialista en cultura juvenil, porque ADEPA está lanzando una campaña dirigida a adolescentes sobre el riesgo de las noticias falsas. ¿Qué tema este, no? Porque aparentemente, según las estadísticas, la mayoría de los adolescentes o aquellos que quieren navegar en la web, cliquean o quieren buscar información sobre algo y se quedan con el primer sitio. Y a veces es difícil distinguir cuáles son las llamadas más, fake news ahora, las falsas noticias eh, y y muchas veces es información errónea o falsa como les decíamos recién y también hay estadísticas bastante preocupantes que tienen que ver con la cantidad de horas que los niños y adolescentes y también nosotros los adultos. Pasamos frente a la pantalla de un celular, ¿cómo se ha perdido el diálogo? Bueno, de eso vamos a hablar enseguidita con la licenciada Morduchovics. Pero además vamos a hablar del festejo, de los festejos solidarios, porque eh, hay una gran cantidad de jóvenes que en algún momento de sus vidas se plantearon cómo podían ayudar a los demás. Todo surgió en el cumpleaños de uno de ellos y a partir de allí decidieron que eh, podían ayudar y empezaron a pensar en aquellos chicos que aunque a ustedes les parezca raro, muchas veces pasan su cumpleaños inadvertido prácticamente, uh-huh. o no hay nadie que pueda comprarles lo mínimo indispensable para que tengan una tarde agradable, un día especial. ¿eh? Por eso están los integrantes, está ella, la líder de proyecto de Festejo Solidario, se llama Agustina yáñez Hola Agustina.
3: <risa> Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? ¿Cuántos años tenés Agustina? 25 tengo. Ah, pareces más chica, pero eh, igual sos súper joven, <risa> y me encanta que hagas esto. Eh, contame cómo surgió la idea yo algo estaba contando es así uh-huh. que empezaron a pensar en los cumpleaños de, de, de chiquitos y en este proyecto cava sí eh, uno de los uno de los fundadores
3: cumplía 25 años el año pasado él tiene 26 ahora y se dio cuenta que en realidad no quería pedir nada no le faltaba nada y en vez de decirle que no quería nada a sus amigos y familiares les pidió la plata para con eso poder festejar el cumpleaños de chicos que en realidad no, tenían podi- no habían podido hacerlo nunca uh-huh. eh, en realidad es mucho más común de lo que pensamos. El 14% de los chicos, entre 2 y 12 años de nuestro país, no festejó su último cumpleaños. Así que lo que él se dio cuenta, tal vez lo que tenía ganas de hacer al principio, era una realidad mucho más común de lo que pensábamos.
2: ¿Cómo empezaron a darse cuenta que los chicos no festejaban el cumpleaños? Y en ese intercambio con los chicos, ¿qué les decían? Eh, Al principio eh, era como más intuitivo. Nos habían dicho
3: que muchos no podían festejar, Pero lo empezamos a, empezamos a investigar, empezamos a investigar por qué es importante festejar el cumpleaños de un chico, y después lo contrastamos con la realidad, ¿no? Eh, Preguntarle a chicos cuándo era su cumpleaños y no sabían si en su cumple hacía calor, hacía frío, o sea, no tenían ni idea en qué época del año era. Es decir,
2: que directamente no existía ese día, no es que no solamente no lo festejaban, sino que además no lo tenían registrado en su calendario interno. Claro, no había absoluto registro de eso.
3: Y eso era en realidad lo lo que más nos movió. A, a buscar, hacerlo, contactarnos con centros y, y empezar a festejar en cada vez más lugares. Nos dimos cuenta que era algo que en realidad los chicos necesitaban, más por su formación ¿no? a, a, a la identidad, a la autoestima, eh, a darse cuenta que son valiosos, eh, a todo eso aporta el festejo del cumpleaños y esos chicos en realidad no estaban teniendo acceso. no
2: ¿Ellos podían entender por qué esta realidad?
3: No. No. Como, estaba
2: realidad, naturalizado pasaba, de, ajá, ¿no?
3: pasaba desapercibido eh, no nos damos cuenta nosotros más por la experiencia de haber tenido un cumpleaños sí. que ellos pero en el momento que lo empiezan, lo empiezan a vivir lo empiezan a esperar lo empiezan a valorar festejan la vida de sus amigos festejan la propia y ahí ya si entran como en conciencia no de lo que implica.
2: Te, esa palabra que dijiste es tal cual, ¿no? Porque uno se pone a pensar el cumpleaños, uno es el día de tu nacimiento, para todos uh-huh. nosotros por ahí es un día especial, lo compartimos con amigos... Pero lo que vos dijiste es súper importante, es festejar la vida, ¿no? Sí. Es que en algún momento de tu año este, haya un festejo y es el día de tu cumpleaños, y es festejarlo, uh-huh. es que es que es festejar la vida. ¿Y cómo relacionaste esto con la autoestima? ¿Cómo cambió la autoestima de los chicos?
3: Nosotros eh, al principio hicimos como una investigación, un relevamiento con psicólogos eh, y ellos nos decían que la importancia de festejar, especialmente en la niñez, eh, hacia que contribuya la autoestima, a la formación de la identidad, a entender que tenemos una red de amigos y familiares que nos acompañan y a entender un poco la noción del tiempo. ¿no? Hay cosas que cuando cumplo un año, hay cosas que dejo de hacer porque ya soy grande y hay cosas que puedo empezar a hacer porque soy más grande. Y lo vemos en los chicos, ¿no? Eh, hay una bisagra grande entre cumplir 10 y 11, eh, los de 10... Son, son más niños, los de 11 a mí me rompe el corazón porque muchas veces ya empiezan a, a tener roles de más grandes eh, y cuando entran a un cumple, vuelven a ser niños, que eso, eso es lo que a mí me encanta, como que le recordamos eh, cómo es ser niños, cómo es jugar, cómo es reírse.
2: Pues sabés que pensaba eso? Que generalmente los chicos en situación de vulnerabilidad muchas veces adoptan ra- roles que no uh-huh. son los de un niño, por sí. la composición familiar, porque muchas veces el papá está ausente, tienen que salir a trabajar, bueno, uh-huh. y como que este, crecen muy de golpe, ¿no? Son muy pequeños, uh-huh. pero, pero hacen cosas de grandes. Uh-huh. Y esto de retrotraerlos a la infancia a través de la magia de un cumpleaños... Debe ser maravilloso. Sí,
3: es mágico, es mágico ver como con no sé, un simple show, no sé, hacer globología, armar un corazón con globos, el chico pasa de estar haciéndose cargo de sus hermanos más chicos a reírse y disfrutar con algo tan simple. Se empiezan a reír como como niños mucho más chiquitos y eso es mágico. La verdad, es devolverle
2: un poco la infancia, ¿no? Sí, por lo menos por un ratito al mes. Uh-huh. Contame cómo, cómo se juntó este grupo de amigos, de dónde provienen ustedes, cómo uh-huh. se conocieron, quién tuvo la iniciativa y cómo siguieron adelante. Y además, cómo pueden solventar los gastos de llevar adelante un cumpleaños. Sí.
3: Eh, el de la idea fue Joaquín Martínez Christensen. Él es una camada más grande que yo de la escuela. Eh, Eran compañeros de colegio. Joaco es un año más grande, Ajá. el otro fundador, va, vamos, no sé, nosotros compartimos todo el colegio desde el jardín, desde claro. la sala de cinco, sí. hasta que nos regresamos. Eh, Joaquín y Tomás son los fundadores, ellos empezaron. Al poco tiempo que me enteré que habían empezado, eh, yo soy diseñadora gráfica, así que les regalé el logo, empecé a ser voluntaria y poco después me transformé en líder de proyecto, o sea, parte del equipo de trabajo. El primer cumple se solventó, con los regalos económicos que había recibido Joaco para su cumpleaños número 25. Mm. En el segundo festejo pusieron la mitad de la plata Tommy y Joaco, de sus, de sus sueldos cada uno trabaja en otra cosa. Eh, ellos le dedican su tiempo libre a festejo, que es valiosísimo, porque ponen todo su tiempo ahí. Y, y ya para el tercer festejo, tercero cuarto, había donantes mensuales, así que eso está buenísimo. Porque ellos son los que con un granito de arena, mes a mes, eh, aportan a que cada festejo pueda hacerse. Eso es valiosísimo. Hay algunas empresas que aportan sus productos, así que... Gracias a eso también solventamos algunos gastos.
2: A mí me sorprende, la verdad, muchísima gente de empresas sí. eh, que colabora mucho y muchas lo hacen anónimamente. Y la verdad es que también es destacable no que con, con esta posibilidad que tienen, este, ayuden a estos chicos. Contame cómo te cambió la vida vos, Agustina. Ay, me
3: encanta. Yo hago cosas solidarias desde hace años. Y es lo que me llena el corazón. Yo me recibí de licenciada en diseño gráfico, pensé que iba a estar atrás de una computadora, o por lo menos así me inscribí a la carrera. Uh-huh. Y poco a poco fui descubriendo que si yo no tenía el incentivo social, no le encontraba al, algo valioso que sustente mi trabajo. Necesitaba trabajar para el beneficio de alguien más, así que soy Feliz en mi puesto de trabajo. ¿Cuántos
2: chicos tienen más o menos para festejar? Celebramos el cumple de 470 chicos. Un montón.
3: Un montón. Y es increíble como nos acordamos del nombre y la historia de cada uno. Son todos distintos, son todos especiales. Desde el que eh, es un poco revoltoso en el cumple hasta el que demuestra cariño al toque. Eh, A mí me gusta decirlo a los voluntarios que todos esos chicos están buscando siempre lo mismo, cariño y atención. Sí, claro. Así que es poner un límite con cariño, con amor, o eh, dar un abrazo con el mismo cariño y el mismo amor.
2: Vamos a escuchar un poquito de música, enseguida volvemos con Agustina, tenemos mucho en el programa de hoy, me encanta conocer a gente tan joven, eh, que desde muy, desde antes, inclusive de estos 25 años de Agustina, tienen este ímpetu ¿no? para sacar adelante este, la posibilidad de que estos chicos tengan su propio cumple, algo que era inexistente, era algo que no existía en la vida, ni siquiera esa propia fecha, ahora no solamente festejan la vida, sino que además la festejan con todo, ya volvemos.
4: Hasta la Laguna. Cuento con vos de festejo solidario fue de una forma muy inesperada este año se acercaba mi cumpleaños y se me ocurrió hacer algo distinto con los regalos regalos que en realidad no necesitamos y ahí fue que surgió la idea de donarlos fue familia este año no necesito regalos no quiero regalos denme plata okay. pero ya teniendo muy claro que eso lo iba a usar para que otros chicos puedan festejar ¿y
3: sabías que chicos?
4: no y ese fue el gran tema porque la plata se recaudó muy fácil porque las dos semanas fue mi cumpleaños y ahora era ¿a quién lo vamos a donar? claro y yo justo estaba haciendo un curso de red solidaria que se llamaba escuela de líderes para la comunidad y ahí me pusieron en contacto con la gente en barriarte que es Fernanda Miño que tiene este centro recreativo que recibe a más de 70 chicos wow. todos los días para hacer apoyo escolar, talleres de arte, cualquier tipo de de actividad para que los chicos no estén en los pasillos del barrio fuera de horario escolar
5: nosotros queremos lograr alcanzar a todos los chicos del país si sí, 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 nos da que, que no tienen la, la posibilidad por sea económica, situación económica o porque simplemente no, no, no lo pueden hacer de celebrar esos cumpleaños, celebrar el cumpleaños y es algo tan, algo tan simple, no sé, son unas, unas golosinas, el, el soplar las velitas una torta, recibir un regalo la verdad que acá les, les das un regalo que por ahí es, es un spinner que hoy en día pues, ya está, no sé si tanto, pero los chicos se vuelven locos con los spinner cuando ves que abren el regalo y están abriendo un spinner, es como les desbordan de alegría, es algo tan lindo ¿verdad? y que con lo que estamos haciendo eh, transmitir eso. Es...
2: Bueno, ya escuchábamos eh, la voz de uno de los integrantes de esta agrupación, Festejo Solidario. ¿eh? Me encanta. Agustina yáñez está acá con nosotros, es la líder de proyecto. Son cuatro amigos, ¿verdad, Agus? Sí, somos cuatro. Joaquín Martínez Christensen, que es uno de los fundadores, el que te contaba hace un ratito de la idea. Que empezó con su cumpleaños y que además sí. fue a, a hablar a Red, va, estuvo allí en Red Solidaria. Sí, haciendo el curso de sí. Solidarios. Después Tomás Ordóñez,
3: que es el chico que estuvo conmigo en el colegio y nos egresamos juntos. Eh, Después estoy yo Y está Luz Comoli Que es nuestra coordinadora de voluntariado Que se sumó recientemente Ella trabaja part-time con nosotros
2: Contame cómo es el armado de cada cumpleaños Por dónde se empieza Cómo empezaron a detectar a cada uno de los chicos A buscarlos Bueno, ahí algo uno de los chicos contaba Pero quiero que me des algunos detalles más Respecto de, bueno, hacia dónde vamos Porque imagino que Ahora tenés 400 chicos Pero supongo yo que uno nunca quiere dejar a nadie afuera Y deben decir yo quiero mi cumple, ¿no?
3: Sí Sí, a veces nosotros, por lo menos con los primeros centros, nos acercamos nosotros. Algunos son comedores, otros son apoyos escolares, otros son hogares. Eh, Al principio nos nos acercamos a nosotros y cada vez más centros y comedores se acercan a nosotros, al revés. Claro. eh, Para decir, por favor, queremos que vengan a festejar acá. Tenemos 100, 200, 300 chicos. Así que nosotros eh, intentamos mover nuestros recursos para que eso se pueda hacer. El compromiso que asumimos con cada centro es por lo menos poder festejar por un año entero. No queremos que ningún chico del centro se quede sin
2: cumpleaños. claro Así que cuando le decimos sí a un centro es sí y a y por lo menos a festejarle a todos. ¿Y es en el día exacto de su cumpleaños? o por, Si cae un día de semana, por ahí puede ser el fin de semana. Pero digo, ¿es en ese lapso? Es en eh, durante ese
3: mes. A veces los chicos, eh, el centro tiene 170 chicos y en el mes cumplen, eh, cumplen 15. Uh-huh. Entonces vamos a fin de mes o a principio del mes siguiente, y le festejamos a todos los que cumplieron el mes anterior. Así que casi siempre son cumpleaños multitudinarios. A no ser que estemos hablando de algún centro bien chiquito, que tiene, no sé, 40 chicos, y de repente son 3 o 4 los que claro, cumplen años.
2: Claro, claro. Qué linda tarea. ¿Y hasta qué edades? Hasta los
3: 12 años. Uh-huh. O sea, desde los 2 hasta los 12, que es el lapso del la año deben niñez. venir
2: de 13, de 14. De 15. Y a veces invitan a sus, am- a sus amigos y hermanos. Cuando viene y cumple, ¿no? Y
3: sí, es que todos quieren celebrar. Y, y mucho, bueno... Es entendible, ¿no? Si un chico de 14 nunca celebró su cumple, muere por festejarlo con las mismas ganas que el que tiene 5. Sí,
2: claro. Así que, nada, tratamos de, de ver cómo podemos hacer. Bueno, me encanta este esto que me está contando Agustina, insisto en esto que tiene que ver con chicos tan jóvenes eh, que decidieron salir de su zona de confort porque eh, seguramente en su infancia, en su adolescencia no les ha faltado nada, Agustina me contaba que tuvo una buena educación y son muy conscientes de que hay muchos chicos que no tienen lo mismo eh, sí. y, y entendió que su profesión eh, debía tener como un costado social, que con, lo, con las herramientas que tenía podía ayudar a otros. Sí.
3: A nosotros nos pasa con, a diario que compartimos las cosas que vivimos en cada festejo, tal vez anécdotas cada uno, y siempre terminamos en lo mismo. Pucha, qué suerte tuvimos nosotros. Entonces, y a mí se me pone la piel de gallina, porque yo le cuento a los chicos cosas que me, me tocaron a mí de cada festejo. Y siempre es lo mismo. Qué suerte tuvimos nosotros, que siempre festejamos, que siempre tuvimos una torta y una velita para soplar, que siempre vino algún que otro amigo. Eh, La verdad que es un regalo, en realidad.
2: Imagino que sí, y pensaba en esto de la juventud y del futuro, que son ellos, este, ojalá el día de mañana puedan ocupar, si les gusta, algún puesto en la política con la misma sensibilidad social, ¿no? porque creo que es lo que más hace falta en este país, jóvenes con ese ímpetu, ¿eh? que no este, pasen la vista por alto sobre aquellos que más lo necesitan. ¿no?
3: Sí, ¿no? Que, que sepamos mirar para el costado, me parece. Eh, pues, a mí me gusta decir que por alguna razón Tenemos dos oídos y solo una boca ¿no? Para escuchar al otro Y dos manos para poder ayudar al otro uh-huh. si, habláramos, de, si habláramos la mitad De lo que hacemos y escuchamos Tal vez estaríamos muchísimo mejor.
2: Agustina, ¿cómo se los puede ayudar? Ustedes tienen una página web. Eh, si hay empresas, si alguien está escuchando y conoce uh-huh. alguna empresa que puede donar para que ustedes tengan para los cumpleaños, ¿cómo se pueden contactar un comedor? Ya veo que después se les llenan las páginas y <risa> no dan abasto, pero bueno, será cuestión de buscar más voluntarios. Pero digo, sí, ¿cómo? Cuando tengamos un ratito, contestamos. ¿Cómo es el contacto con ustedes y, y qué es lo que se necesita? Sí,
3: la página web es festejosolidario.org. Entra en la la parte de cómo ayudar y están las opciones de donaciones, de empresas, de voluntariado. Así que ahí pueden encontrar toda la info que necesitan para anotarse y nosotros les respondemos
2: lo más rápido que podamos. Bueno, y hay realidades diferentes, ¿viste lo que hablaba al principio? Nosotros ahora en un rato vamos a hablar con la licenciada Roxana Morduchovics. Eh, ella eh, es especialista en educación y tecnología y además es especialista en cultura juvenil, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de dos realidades distintas, de chicos que por ahí ni siquiera supieron hasta que llegaron ustedes de qué se trataba un cumpleaños y otros que viven todo el día conectados, ¿no? Este, eh, con, con, bueno, con internet y con las cuestiones estas que tienen que ver con la información y precisamente de eso vamos a hablar, no de, 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 de lo mal que a veces se maneja la información en las redes, sobre la dificultad que tienen los chicos para entender sobre el peligro de estas cuestiones. Eh, seguramente ustedes son de aquellos que tienen el acceso a todo, pero sí. me gusta que puedan juntarse esos dos contrastes. no
3: A veces... Hasta en los cumple se juntan un poco los dos. Nosotros de repente llevamos una cámara para sacar fotos y en realidad casi intuitivamente, todos nacimos en los mismos años, somos todos millennials, eh, los chicos intuitivamente saben sacar fotos claro. y hacer todo. Enseguida agarran la cámara y sacan fotos mejores que yo. <risa> Así. Claro. Así que en realidad es darle acceso a alguien que tal vez no lo tiene y la habilidad está ahí escondida, en realidad.
2: Es que es maravilloso porque el mundo está conectado o sea, hoy sí. no hay forma de no tener contacto con una persona aunque estén en, en la otra punta del mundo, lo importante es saber cómo utilizar estas herramientas no sí. y yo pienso también que con la tarea que ustedes hacen, eh, a través de, de las redes, eh, esto se puede multiplicar, que esa es la ventaja que hay hoy también, ¿no? Eh, pueden contactarse con otros voluntarios, saber dónde juntarse, cómo armarse eh, eh, obtener información de otros grupos de ayuda ¿no?
3: Sí, muchos de nuestros voluntarios mm. Más que nada, mm. los más jóvenes Se acercan a nosotros Porque algún influencer de repente nos recomendó Nosotros trabajamos eh, con Balú Ramayo, que es una genia, hace todas las tortas Y ella es muy fuerte en redes sociales Así que un montón de nuestros voluntarios Vienen gracias a ella, un montón de centros nos conocen Gracias a otra gente Así que, sí, para nosotros las redes Es crucial Claro. Eh, festejos
2: solidarios, la página de Facebook Y de Instagram Se llaman igual. Eh, se llama así festejos solidarios. Festejo solidario. Ya mismo los voy a empezar a, a seguir. Festejos Festejo solidarios, solidario. así que si vos sabes de alguien o conoces gente en algún comedor o algún eh, lugar cerca de tu casa, bueno, los pones en contacto con los chicos, después los chicos se van a organizar para ver cómo pueden hacerlo. Yo ya tengo uno para, para darte <risa> ¿Sí? el comedor de, de, de Rosario Ponce, donde allí le dan de comer habitualmente a mamás y a niños de la calle todos los días. Ahí está Rosario Ponce, allá en el barrio de la boca. tiene muchísima necesidad, este son chicos que si no fuese por este plato de comida, tal vez pasan el día con con prácticamente nada Eh, se llama comedor unión de madres y está ahí en la boca así que bueno Agustina yo te agradezco muchísimo y también agradecerle a tus compañeros ojalá que mucha gente que esté escuchando el programa se pueda poner en contacto con ustedes para lo que sea porque no necesariamente tienen que ir al lugar y estar en el cumpleaños porque Exacto. no tienen tiempo físico acá nos escuchan en todo el país esta radio es maravillosa en ese sentido porque en los rinconcitos más lejanos de Buenos Aires o siempre alguien está escuchando la radio y uno nunca sabe eh, cómo puede aparecer una ayuda pero bueno, con lo que sea con lo que ustedes pueden estar necesitando acá veo a un, tu página de, de Facebook y veo Ajá. un chiquito con, con este bigotes Agustín. ¿Este es Agustín? Agustín,
3: se llama igual que yo, nos reímos siempre.
2: Contame la historia de Agustín.
3: Agustín es un chico que asiste a Talita Cum, que es un centro en Pacheco, está muy cerca de mi casa. Ese centro lo propuse yo porque le tengo un cariño único. Eh, siempre nos reímos mucho, es un personaje es de esos revoltosos que de verdad son buenísimos. Sí, sí.
2: Y si un chico no es revoltoso... Anda haciendo travesuras por ahí, pero sí. divino. Es hermoso. Estoy viendo la foto ¿Viste? y le han pintado la cara así como si fuese un tigre y él está feliz ahí, ahí posando para la cámara. Métanse en esta página de Facebook porque es conmovedora, ¿eh? eh festejos solidarios y también en Instagram es la misma, eh, es, es la misma cuenta. Así que, gracias, Agus. Gracias a, Gus, gracias a Ay, tus compañeros. Gracias, a gracias por lo que hacen. Eh, piensen ustedes que son parte de este país maravilloso donde pueden ayudar a tantos y sobre todo en los momentos que nuestro país lamentablemente siempre transita por situaciones complejas donde hay muchos, infinidad de chicos que no tienen nada, entonces que ustedes se pongan a disposición, la verdad que es lindísimo
3: Muchas gracias por el espacio, muchas, muchas gracias Gracias
2: a ustedes
4: Hasta la una Cuento con vos María Areces en la radio de todos Cuento con vos
1: What do you know, what do you know? What gente de color, Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó, ocultó su sangre india y los negros de carbón. Vergüenza en 我
2: Bienvenida, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación Qué lindo esto que haces, esta mezcla de, de siempre me encantan aquellos artistas que deciden buscar eh, los orígenes de la música y entender cómo todo viene de lo mismo vos ahora seguramente me los vas a explicar porque sabes mucho de eso Noelia Moncada está acá con nosotros tengo hojas y hojas para leerles de todo lo que ha hecho eh, porque grabó en vivo su disco Encanto Negra, Eh, Guariló forma parte de este tema que escuchaban ustedes del disco, es un proyecto que comenzó hace más de un año ella estuvo en una profunda búsqueda de las raíces africanas en las músicas populares latinoamericanas y allí hay una mezcla de candombe, de tango, de letras con mucha profundidad que tienen que ver con hablar también de <ríe> aquella tristeza de la raza negra, pero uno se pone a pensar y cuando escucha las letras del tango también son un poco melancólicas y tristes. Contame cómo lograste esta fusión ¿eh? de ritmos y en qué momento se te disparó esa necesidad de hacerlo.
5: Sí, eh, mira, surgió estando en Brasil eh, a partir de estar en contacto con la cultura negra allá, eh, un, un deseo de, de querer conectar con eso. Eh, entonces creo que inmediatamente pensé que, que ya estaba conectada con eso, con, con, con ese legado africano. A partir de estar cantando tangos, de alguna forma sabía que, que estoy en contacto con eso. Pero creo que quizás en, en un plano un poco más inconsciente. Entonces eh, empecé a querer eh, volverlo más consciente y, y hermanarlo al tango con otras músicas de Latinoamérica que también tienen ese legado africano, digamos.
2: ¿Cómo es que lo recibe el público? Porque aquel es Qué sé yo, el fanático del tango es fanático del tango puro el del candombe el candombe puro eh, sin sí, embargo sé tema. que ha sido muy exitoso para vos pero mm. quiero saber cómo lo recibe el público y, y si puede detectar esto no bueno eso que acabas
5: de decir para mí es clave eh, porque si hay algo con lo que se no sé si diría que se pelea en canto negra pero que con, con lo que
2: con lo que, tradicional con lo, que juega, con lo, con lo juega a liberarse
5: claro de la idea de lo puro Justamente. O sea, yo creo que esta, esta idea de, de, de pensar una raza como, o una música pura es, es esa idea que, que ha llevado a, a que un, una civilización someta a otra, ¿no? Como y, y que después la, la niegue y la, y la extinga Pero en
2: algún lugar adopta su cultura, o sus costumbres, o su música, ¿no? N- sí, no, la,
5: no sé si la ha adoptado o se ha mezclado. Se ha digamos. mezclado. O sea, ha se sucedido. Ha mezclado. O sea, cuando pensamos en incluir o pensamos en adoptar, nos pensamos como, como, como una cultura más sí, fuerte que tiene superior. el poder de acceder a eso, ¿no? Mm-hmm. Y a mí me gusta la idea de pensar al otro como que el otro te transforma. O sea, el otro, si, si, si siempre hubiera sido así, no se hubiera... Eh, aniquilado a, a, a la raza negra acá, ¿no? Pero, pero claro, justamente por la idea de pensar, lo excluyo o lo incluyo, es, 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 el blanco en un lugar de poder, y se ha generado eso, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, la idea es que Encanto Negra juega con esos límites de, de géneros y con esos límites de, de, de razas y de y, y de, lugares, y de, de, de espacios geográficos, ¿no? Como que justamente juega a mezclar y, y creo que, que es como esa es la esencia en Canto Negra, esa idea del mestizaje, de la mezcla, de entendernos como mezcla. Además
2: tanto un ritmo como otro no y sobre todo en lo que tiene que ver con las letras, hablan de esa cotidianeidad, esa cuestión de todos los días, lo que pasa eh, tanto en la vida de aquellas personas de color como en, 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 el, en un cantante de tango que ha contado su historia de amor. Eh, sí. Algunos han contado su historia de destierro Y además la, la base rítmica que nos ha llegado ¿no?
5: Exactamente En el tango vos tenés, tanto en el contrabajo Como en la mano izquierda o en, Yo diría en el swing que el tango tiene Para mí está ahí un montón De, de este legado africano Y ni hablar en nuestro idioma, en nuestras claro, palabras No te
2: imaginas un contrabajo este En el medio de un candombe Por ejemplo, y sin embargo está
5: Y si no, acá se está mezclando todo y convive tan hermosamente. Sí, está siendo muy bien recibido. La gente, eh, eh, bueno, ha ha estado presente en en la grabación del disco, eh, en mil personas ha habido como en el último concierto. Y es como que se ha generado una cosa de de acumulación de personas y como de contagio que es hermoso. Y me parece que es porque hay una empatía con esta, o sea, que la música que es contagiosa y... Y esta, esta liberación de bueno bueno que okay, acá no está no estamos jugando como a lo puro sino como a todo lo contrario, como a mezclar, a jugar es.
2: sí además el hecho de que no es juzgar lo que se hace, ¿no? sino sentirlo. Cuando uno escucha mm. un cantante, cuando uno eh, escucha sus ritmos, cuando yo escuchaba tu letra respecto a lo que le había pasado a una civilización, no, este, allí hay, hay muchas cosas también mezcladas entre la letra y la música. Y veo que tenés una trayectoria extensísima, que has estado por todos lados, has trabajado con Julio Boca, con los grandes del tango. Yo po- podría estar horas leyendo tu, uh-huh. tu este, currículum, uh-huh. antiguo. Este, pero la verdad es que me gustaría que me digas cuáles han sido los hitos más importantes en tu carrera.
5: Sí. Antes, perdón, que te quería aclarar que este este tema pertenece a Juan Carlos Cáceres, que es alguien que ha estado investigando enormemente sobre esta temática, mucho más que yo. Yo siento como una empatía con la temática muy profunda y el deseo de hacerlo, pero es la puntita del iceberg. O sea, él él investigó un montón sobre esta temática y ha hecho esto y otros temas, muchos más temas con respecto a ¿Cómo comenzaste
2: esa investigación? ¿Por dónde empezaste? Eh, Bueno, vos me dijiste lo que pasó en Brasil, que sentiste que estabas bastante como en comunión y con llegué, esa cultura claro, y con esa música llegué
5: y empecé a como escuchar material mm. todo lo que estaba o sea, tocando esta temática eh, y era enorme es enorme o sea hay algo Mucha que música me... negra sí música tanto en el tango como como música latinoamericana o sea, fui dejando que me vaya llevando y lo que siento que él de, finalmente quedó como denominador común es son temas que hablan sobre la temática también eh, negro con rasgos de blanco, por ejemplo. Claro. Un tema que yo escuchaba hace muchos años atrás y que sonaba, ¿viste? me suena a mis, eh, los 80, no sé, yo yo de chica. Eh, es un tema uruguayo de Víctor Lima. Y como, como la temática ha sido tomada y contada desde diferentes puntos. Eso es lo que, lo que intenté hacer. Como, yo, yo creo que me ha quedado pendiente por ahí acercarme un poco más a, a, a afrodescendientes aquí que creo que eso va a suceder en algún momento, eh, y tomar versiones de ellos mismos, temas que ellos mismos han hecho. Llegué hasta ahí pero me di cuenta que era un mundo enorme y que tenía ganas de dedicarle, no sé un montón de tiempo, así que mientras tanto eso va a ir sucediendo no porque, digamos, una cosa es hablar de de la negritud y otra es hablar con el negro aquí, que cuente su propia historia, no hablar de ellos sino cantar cosas. Eso me quedó como pendiente pero bueno, esto no termina para mí, recién
2: recién empieza. Y además esa historia de eh, cuando hablábamos de lo puro, de eh, no aferrarse a la nada, porque son sobrevivientes, son supervivientes muchos de ellos, ¿no? Cuando vos te encontrás con una comunidad negra sí. aquí en Argentina, muchos han sobrevivido a lo sí. peor que se te ocurra, sí. ¿no? Eh, y sin embargo, son son abiertos, ¿no? A, a otras culturas, a otras cuestiones, a otros ritmos, ellos mismos también, porque viven haciendo música. Sí, ni hablar.
5: Bueno, acá claramente hay, hay familias que se han como apartado un poco y me parece que tienen razón ¿no? en hacerlo un poco de cuidarse. Eh, no es tan fácil llegar hoy al afrodescendiente, claro. pero me parece, me parece lógico y me parece bien cuidar la temática y bueno, sí, es, 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 muy, es muy interesante y también, es, no sé, para mí es algo que, tengo que siento que tengo que tener mucho cuidado porque simplemente somos todas personas y y bueno, herir susceptibilidades o lo que sea, me, me importa no hacerlo, ¿no?
2: Absolutamente. Pero,
5: sí, es, es, es enorme. Y con respecto a lo que me decías antes, eh, bueno, eh, como recorrido así cosas que me han resultado como muy eh, trascendentes en la vida, que eh, eh, bueno, una de ellas ha sido sí, cantar junto a Julio Boca, que viajamos bastante en su despedida mundial, que justo lo hizo con un espectáculo que llamaba Boca Tango, y sí, eso fue así una cosa inolvidable. Este, me han pasado muchas cosas. También el, el estar cerca de maestros como Raúl Garelo. Eh, eh, bueno, eso también. El maestro Horacio Ferrer también fue como... Qué maravilla, Fue...
2: Claro, fue
5: sí, que me han dado una mano para realmente entrar en un momento del tango diferente al actual. Esa o sea, es en, alrededor del, del 2000... Este, es cuando yo, yo conocí a Horacio, en Rosario, después al venir acá. Claro, y me porque vos sos rosarina, ¿no? Sí, sí se han abierto muchas puertas. bueno Y después bueno viajar por el mundo de, de la mano del tango también, también ha sido como un regalo de la vida grande.
2: Bueno, vamos a seguir escuchando tu música. Eh? No. Una maravilla lo que está haciendo en este momento Noelia Moncada.
1: No tuvo un cobre para el amor Un pardo de ropa fina Para tu ruina te conquistó Yo digo que una mulata Por oro y plata se enamoró
2: Bueno, allí la voz maravillosa, dulce, involucrada con estos sonidos, con esta mezcla de sonidos, con esta fusión de de sonidos y de historias. La voz de Noelia Moncada que grabó su disco Encanto Negra allí en vivo con un sonido espectacular. Vamos a seguir escuchándola y charlando con ella hasta la una de la mañana Eh, y vamos a compartir también con ustedes ahora una charla. Nosotros les habíamos anticipado que está la licenciada Roxana Morduchovics. Enseguida estamos hablando con ellas sobre lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el buen manejo de los mensajes.
4: Cuento con vos. Segunda temporada en la Radio de Todos.
2: Ya estamos a mitad de año, cuento con vos, tenemos un año y medio más o menos ya en el aire. Gracias a Radio Nacional, a todas sus autoridades, a todos por permitirnos tener este espacio donde podemos contarles historias de de, de personas que por ahí no son tan conocidas para ustedes y que hacen mucho por los otros, músicos increíbles que pasan por nuestro programa, eh, que tienen una trayectoria también magnífica y pueden estar aquí compartiendo... Eh, Esta noche de los miércoles, casi jueves, con nosotros. A veces me cuesta explicarlo porque el programa sale los miércoles a las cero, apenas comienza el jueves. O sea que, según Dieguito Rosato, que es nuestro operador técnico en el día de hoy, ya estamos sobre el jueves Eh, bueno y les anticipábamos que íbamos a hablar un poco sobre esto que se denomina las fake news seguramente ustedes habrán escuchado en el léxico de los periodistas estamos hablando de noticias falsas o de información eh, que no se sabe buscar, por eso se obtienen datos erróneos esto pasa mucho con los adultos pero fundamentalmente con los niños y los adolescentes, por eso estamos en contacto con la licenciada Roxana Morduchovic yo les contaba especialista en educación y tecnología y en cultura juvenil hola roxana cómo estás qué tal cómo están muy bien yo sé que el primero a partir del primero de septiembre ya la asociación de entidades periodísticas argentinas que es adepa ha lanzado esta campaña que busca promover el uso de información confiable buscando revertir los daños que provoca la utilización de noticias falsas me gustaría que me hables de esto de lo que ¿qué son las fake news las noticias falsas y cuánto es el daño que pueden llegar a provocar
0: bueno, digamos, sí que es correcta la información que vos diste. Desde el 1 de septiembre, ADEPA lanzó una campaña cuya originalidad, porque hay muchas campañas eh, sobre eh, las fake news o noticias falsas, pero esta está dirigida especialmente a adolescentes. Uh-huh. Los estudios internacionales en todo el mundo, no solo en la Argentina, reflejan que cuando buscan información, los adolescentes se quedan con el primer link que encuentran, no comparan ni se quedan la información en varias páginas web, eh, no identifican la procedencia o el autor de ese contenido, eh, confunden información con publicidad, con el riesgo de utilizar una publicidad como si se tratara de una información, uh-huh. y se informa básicamente por redes sociales, que es obviamente una manera parcial de informarse, porque solo nos llegan eh, temas eh, de nuestros intereses o de los intereses de nuestros contactos. Entonces, este es un problema... Porque, como bien decís vos, trae muchos riesgos. No saber informarse, no saber eh, seleccionar y utilizar la información confiable de la web, lo que hace es que afecta la toma de decisiones. Las decisiones que tomamos estarían basadas en información poco confiable o de dudosa credibilidad. Y estamos hablando de adolescentes que ya están, afortunadamente en condiciones de votar, y entonces necesitamos que las decisiones que tomen en todos los ámbitos de su vida estén basadas en una información confiable y autorizada. Entonces eh, quisimos por eso eh, orientar esta campaña a los adolescentes teniendo en cuenta las enormes dificultades en todo el mundo que viven a la hora de buscar información.
2: Ahora, eh, Roxana, ¿cómo nosotros como adultos, cada uno desde su rol, no en mi caso como comunicadora, podemos tratar de eh, involucrarnos con nuestros adolescentes y poder cambiar esta realidad, no solamente para que sepan sobre la responsabilidad de manejar una red social, que yo digo que por un lado es fabuloso, ¿no? porque estábamos hablando hoy con, con chicos de 24 o 25 años que se han dedicado a la solidaridad y que para ellos las redes sociales les, les resultan sumamente útiles ¿eh? porque hacen cadenas este, de favores, como decimos siempre, pero sin embargo lo que vos decís no también tiene esa otra contracara, que es la más peligrosa y que evidentemente, según las encuestas, es la que hoy tiene menos peso. ¿Cómo podemos nosotros intervenir, bueno, lo que modificar decís, y accionar? Primero,
0: digamos, es bien cierto, ¿no? Internet es una excelente herramienta y las redes sociales eh, encierran un potencial altísimo, no sí. solamente para las redes solidarias de las que vos hablas, sino en lo personal, ¿no? Un chico tímido que le cuesta hacerse amigo, que le cuesta hablar ha encontrado en las redes sociales, mediado por la pantalla, la posibilidad de decir lo que siente, de acercarse a una chica a un chico uh-huh. para poder hablar algo que no haría en el cara a cara. Entonces, eh, definitivamente las redes sociales encierran un muy buen potencial, igual que Internet, como siempre, el gran desafío es saber usarlas. Eh, y con los chicos y adolescentes, que son los principales usuarios de redes sociales, en la Argentina nueve de cada diez adolescentes tienen un perfil en una red social, es decir... Eh, están todos, ¿no? Cuando uno dice nueve cada diez, están absolutamente todos. todos. Entonces eh, hay que eh, promover un uso seguro, un uso responsable, y también un uso reflexivo y crítico. ¿Qué quiere decir? En uso seguro, uso responsable, lo que queremos decir es que los chicos no suban información privada a la web, porque nunca se sabe quién está detrás de la pantalla, y eh, saber también que cuando subimos información es muy difícil de borrar Y además no hay nada 100% privado en la web. Entonces, estas cosas hay que explicárselas desde la familia y desde la escuela para que hagan un uso seguro. Además la cantidad de perfiles falsos, ¿no? Absolutamente. Por eso a eso hay que agregarle el uso reflexivo y crítico. Es decir, poder fundamentalmente identificar el autor del contenido que queremos usar. Porque lo que sucede con los chicos es que terminan confiando más en el contacto que les envió el contenido... ...y olvidan al autor que lo produjo... ...es decir, si me lo mandó mi mejor amigo... ...tiene que ser verdad y es suficiente para compartirlo... Uh-huh. ...perdiendo de vista... ...quién fue el autor... ...es decir, quién produjo ese contenido... ...entonces, aquí lo que hay que decirles a los chicos... y enseñarles desde la familia y desde la escuela... ...es a siempre buscar e identificar... ...el autor de ese contenido... ...y si no se lo puede ubicar... ...entonces, mejor no utilizarlo... ...y una vez que se lo identifica verificar si es confiable o no, si tiene autoridad para hablar de ese tema. Por ejemplo, identificar si existe en la vida real, si es una universidad, si es un municipio, si es un gobierno, si es un partido político, si es un medio de comunicación, como bien vos decías, entonces, bueno, podemos prestarle at- atención. Pero si es alguien que no conocemos y no tenemos manera de verificar uh-huh. que existe en la vida real, por lo menos necesitamos contrastarlo, confrontarlo, compararlo con otras
2: ¿Sabes qué pensaba cuando eh, y miraba la campaña y también leía otra información que tiene que ver con el uso de los chicos en, en las nuevas tecnologías? Que generalmente, sobre todo en la adolescencia, la palabra de los padres tiene un peso relativo, al contrario, muchas veces es desechada, ¿no? Y puede venir un tercero y decirles cualquier otra cosa y por ahí tiene mucho más valor esto. Qué importante que esto se transmita de adolescente en adolescente, ¿no? Cuando uno hace la campaña, generalmente, bueno, las campañas están armadas por adultos. Y muchas veces los adolescentes contestan que todo lo que proviene del mundo adulto es bastante dudoso, ¿no? Por esta cuestión de rebeldía que tienen naturalmente. verdad. Es
0: verdad. Y por eso, justamente, los textos de esta campaña, bueno, ahí el mérito es de la agencia de publicidad, uh-huh. pero están dirigidos a los adolescentes y son frases extraídas de internet que ellos mismos claro. usan y creen. Por ejemplo, si corréis abrigado, con mucha ropa, bajas más rápido de peso. Uh-huh. En realidad, esto circula entre los chicos, circula en internet, y en realidad lo único que hace correr abrigado es deshidratarlo más claro. rápidamente. Entonces, claro. eh, la agencia muy bien, buscamos entre todos frases que su credibilidad, no chequearlas, puede ser riesgosa para la salud de los chicos. Y son frases que ellos normalmente eh, utilizan, porque circulan en la web y tiene que ver con esta historia de querer eh, adelgazar o tener mejor cuerpo. Entonces hemos buscado frases para la campaña que circulan en la web que son falsas y cuya credibilidad pondría en riesgo algún aspecto de su salud.
2: Sí, además pensaba también en, en, en el caso de algunos youtubers que son súper divertidos, pero también en esto de eh, el buscar el, el, la, la situación fácil, ¿no? el hecho de la cantidad de seguidores, la aceptación, la autoestima, todo lo que implica y la, y la ansiedad que genera ¿no? estar delante de una pantalla.
0: Efectivamente, bueno, esta es una generación eh, de, de lo que llamamos la, la, se suele llamar a la generación multitasking o multifunción uh-huh. porque hacen todo al mismo tiempo y ya, es decir, utilizan mientras ven televisión, escuchan música, navegan por internet, hablan por celular y hacen la tarea uh-huh. es decir, todo al mismo tiempo es la generación de los simultáneos de las sí. prácticas en simultáneo entonces bueno eh, es diferente que, que la generación lineal que éramos nosotros cuando éramos adolescentes en el siglo XX que hacíamos todo por secuencia no se empezaba un nuevo libro si no se terminaba sí, el anterior claro. no se leía un nuevo texto no se abrían diez ventanas que además no teníamos eh, este si no se leía uno por uno mm. entonces bueno hay que saber que estamos ante una generación diferente que no nos debe alarmar esto porque mm. es un sello generacional pero sí debemos ver bien cómo los orientamos eh, de acuerdo, es decir, partir de donde ellos están para llegar donde queremos que estén.
2: Roxana, muchas gracias. Espero que no sea solo septiembre, sino que esto se prolongue a lo largo de los meses y de los años, porque me parece que es una campaña que tiene que estar súper presente, ¿no?
0: Sí, sobre todo hoy en día que las noticias falsas eh,
2: vulneran oh, hasta la propia democracia. Tremendo, tremendo. Y algunas redes sociales que, te digo, mejor es aislarse, ¿no? Porque además pueden dañar, dañar muchísimo, este y esto a veces no tiene vuelta atrás. Sí, a los especialistas
0: nos gusta decir, la solución no es dejar de utilizarlas, sino utilizarlas responsablemente. Claro,
2: por supuesto. Gracias, Roxana, por este contacto. Te mando un abrazo. Gracias
0: a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.
1: los
2: Bueno, Noelia Moncada está con nosotros, esta es la música que venimos escuchando eh, de este maravilloso trabajo que grabó en vivo. Te agradecemos mucho que hayas estado acá, nos encanta escuchar. El próximo evento, ¿dónde te podemos ir a ver? El 25 de octubre estaré presentándome
5: en Café Vinilo. Lindísimo lugar Ah, sí Es uno de mis lugares preferidos Eh, Bueno, estaremos ahí eh, Con Encanto Negra eh, O sea, este espectáculo que está compuesto con estos músicos maravillosos, Juan Pablo Navarro en el contrabajo, Ariel Argañaraz en la guitarra, Facundo Guevara, Gaspar Titelman en la percusión, y Pablo Fraela en el piano y arreglos, que también estarán presentes conmigo.
2: Gracias, Noelia. Las puertas de la radio para vos y para todos Muchas están gracias. siempre abiertas. Gracias, Diego Rosato, eh, por aguantar. Eh, el, el zapateo americano de Irene Rost, que me encanta. Es compañera de baile de, del doctor Cormillot. ¿Vas a las mismas clases, Irene? ¿Y por qué no lo traemos acá al doctor a bailar? Claro, lo que pasa que es radio, pero podemos hacer... Bueno, Silvio Ferrer también en la producción. Gracias, chicos, por hacer este programa. Y vos que estás del otro lado, sabés que los miércoles sí. apenas empezado el jueves, o sea, el jueves a las cero Te esperamos. Y que estás del otro lado, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.